0: Folge 125 Tabuthema Inkontinenz. Ein Interview mit Ilka Hamete. Durchatmen, der Gesundheitspodcast. Medizinische Erkenntnisse für deine Vitalität, mehr Energie und persönlichen Erfolg von und mit. Dr. Edeltraut Herzberg im Internet zu erreichen unter quellendergesundheit.com Ja, herzlich willkommen, meine lieben Zuhörer, wie immer zu einer neuen Folge meines Podcasts. Heute <lacht> nichts schwer zu erraten. Es geht wieder um ein Interview, aber zu einem Thema, das ich hier in dieser Sendung noch nie hatte. Wir sprechen heute über Inkontinenz und dafür habe ich mir eine kompetente Partnerin eingeladen. Es ist Ilka Hamete, die sich sehr ausgiebig mit diesem Thema sowohl in Theorie als auch Praxis und am eigenen Körper beschäftigt hat und damit sehr kompetente Aussagen hier geben kann. Also liebe Ilka, ich begrüße dich erstmal hier in meinem Podcast und freue mich schon auf das, was wir unseren Zuhörern heute vermitteln werden. Vielen Dank, ich begrüße dich auch. Ilka. Du bist ja Physiotherapeutin, du bist auch Mama von zwei Kindern, zwei bezaubernden Kindern. Ich glaube auch der Mittelpunkt deines Lebens. Du warst in der Vergangenheit ja Software Produktmanager, also eine ganz andere Tätigkeit, die du ausgefüllt hast und dabei auch als Führungskraft in verschiedenen Unternehmen tätig. Also ich kann mir vorstellen, das war sehr stressig. Das ging bestimmt auch manchmal an die Substanz, aber irgendwann hast du dich dann umorientiert. Vielleicht erzählst du so als Einstieg, wie es dazu gekommen ist, warum und welche Ziele du damit verfolgst.
1: Ja, danke schön für die Einleitung. Also ich bin ja Physiotherapeutin und habe da, was das betrifft, einen halt etwas bewegten Lebenslauf angefangen, habe ich tatsächlich ähm, in der Software und habe dann für mich und mein Leben gemerkt, ich möchte mit Menschen und möchte mit der Hand und mit, ja, einfach mit dem ganzen Menschen arbeiten. Ich habe auch Physiotherapie studiert in den Niederlanden und dort gearbeitet. Und Beckenphysiotherapie ist dort ähm, ein recht großes Thema, also auch ein Spezialthema. Und da habe ich sehr viel auch schon in den Niederlanden mitgemacht. Und als ich dann zurückgekommen bin nach Deutschland, habe ich auch als Physiotherapeutin gearbeitet und auch sehr, sehr viel in diesem Bereich ähm, eben speziell Beckenphysiotherapie gemacht auch noch weitere Weiterbildungen und so weiter. Und dann war erstmal für mich äh, wieder die Software dran. Also ich habe ähm, hab jetzt insgesamt sechs Jahre in der Software gearbeitet und dort Produkte für meistens Gesundheitsanwendungen ähm, entwickelt. Irgendwann habe ich gemerkt, es ist äh, schön, Software zu machen, aber es ist genau wie damals, als ich Physiotherapie studieren wollte. Ich merke einfach, das ist mein Ding, das ist mein Leben, das ist mein Herzblut, was das ausmacht. Und da ich ähm, in der Zwischenzeit, aber da spreche ich noch mal genauer drüber, ja auch selber Inkontinenz erlebt habe bei mir, ja, wusste ich einfach, dass ich mit dem Thema weitermachen will. Also dass, wenn ich jetzt wieder als Physiotherapeut arbeite, ich genau dieses Thema machen möchte und bin sehr, sehr glücklich, dass ich mich dazu entschieden habe, wieder als Therapeut zu arbeiten.
0: Das finde ich wirklich fantastisch und wenn ihr, liebe Zuhörer, sehen könntest, mit welchem Gesicht, mit welcher Freude, mit welchen Strahlen Ilka darüber berichtet, über ihre Leidenschaft. Ja, liebe Ilka, es ist ja so, Inkontinenz, sagt man, ist ein Tabuthema und sehr viele Menschen verbinden ja damit ein Beschwerdebild, was mehr oder weniger ältere Menschen haben. Du beschäftigst dich aber in der Hauptsache mit jüngeren Menschen und Du hast es ja selbst erlebt, auch als jüngere Frau, was Inkontinenz bedeutet. Warum hast du dich jetzt gerade auf die jüngeren Kollegen, Patienten, Klienten orientiert? Ähm, naja, auf der einen Seite
1: natürlich, weil ich selber noch verhältnismäßig jung bin. Ich bin 37, als ich das selber erlebt habe, war ich 30, 31, dann 33 bei der zweiten Schwangerschaft. Meine allererste Episode war ganz ehrlich, hatte ich mit 18, Also, aber da war es reiner Stress, Also vom, vom Stress her, kurz vorm Abi und da hat sich das auch fast ein Jahr hingezogen. Und ich weiß einfach von ganz vielen Leuten, dass sie schon im, im, im Studium zum Beispiel gerade in stressigen Phasen Probleme mit Inkontinenz gekriegt haben. Das ist dann so Sachen, wenn ich anfange über Inkontinenz zu reden und dann zählen mir Leute alle wirkliche Geschichten, dass sie das auch haben. Gestern zum Beispiel war total klasse, habe ich eine andere Mama getroffen und wir haben uns so unterhalten und dann sagte äh, sie irgendwann, ja, was machst du eigentlich? Und ich sagte, ja, ich bin Physiotherapeutin, spezialisiert auf Frauen mit Harnverlust. Und da sagte sie so, oh, ich glaube, wir müssen mal einen Kaffee trinken gehen. Ich sagte, oh, gerne. <lacht> also das ist wirklich, ist immer noch unglaublich ja, wie wenig darüber gesprochen wird, obwohl es so extrem viele Leute, auch junge Leute, gerade nach Schwangerschaften, aber auch, wie gesagt, durch Stress bedingt, durch ganz viele Gründe. Also es hat ja eine, eine ganz tolle amerikanische Studie, die untersucht hat, wie viele Leute nicht sagen, dass sie inkontinent sind beim Arzt, obwohl sie es sind. Und die haben das auch tatsächlich, bei ab 25 haben sie diese Studie angefangen. Und sie boah, ist ordentlich recherchiert, die Studie. Und die sagt, dass 50 Prozent, also über 50, 53 waren sogar, der Frauen, die bei, nicht beim Arzt sagen, dass sie inkontinent sind, dass die inkontinent sind. Also Und da muss man ja nochmal on top rechnen, die, die schon beim Arzt gesagt haben, dass sie inkontinent sind. Also es sind wirklich über 50 Prozent in dieser Studie, die äh, Frauen inkontinent sind. Und zwar ab 25. Und die Zahlen haben auch schnell zugenommen. Also klar, im 20er-Bereich sind es noch etwas weniger aber sobald man in den 30er-Bereich reingeht, würde ich fast so tippen, dass jede zweite bis dritte Frau auf jeden Fall inkontinent ist.
0: Das ist wirklich ein Wahnsinn. Das hätte ich auch nicht erwartet. Aber es, so kommt es halt, wenn niemand drüber spricht ne? und es auch bei den Ärzten nicht anspricht. Und wir sprechen zwar jetzt über Frauen, aber ich glaube, wer davon betroffen ist, der weiß, es ist ein Thema für die Familie. Ne? Weil Fraueninkontinenz, da hängt ja auch Sex dran. Und äh, das darf man ja nicht vergessen und ihm zufolge gibt es da bestimmt auch viele Hürden und auch äh, Schamgefühle in der Familie, äh, ja auch in der Sexualität. Das kann ich mir wirklich gut vorstellen. Was meinst du denn, du hast ja schon den Stress angesprochen, was, was sind denn die Ursachen dafür, dass gerade auch so viele junge Menschen unter Inkontinenz leiden? Ähm, naja, einer ähm, der, ich sag mal, Hauptfaktoren ist äh, ist und bleibt
1: eine natürliche Geburt. Und das ist, ähm, ja, das ist, tut mir beim Herzen weh, wenn ich das sage, weil ich selber zwei natürliche Geburten hatte und es auch niemals anders machen würde und auch niemandem jemals empfehlen würde, es aus äh, so einem Grund nicht zu machen. Aber tatsächlich sind viele Frauen, äh, die im Kontinent sind, äh, passiert im Zusammenhang mit Schwangerschaft, äh, mit Geburt was nicht heißt, dass nicht eine Frau mit Kaiserschnitt auch inkontinent sein kann, aber tatsächlich ist die Rate der bei natürlichen Geburten etwas höher. Ansonsten äh, ist viel tatsächlich einfach Einfluss von Stress. Also ähm, Stress ist ein immer größerer Einflussfaktor, ähm, habe ich die Idee. Und gerade also in, also, wenn man noch keine Kinder hat, nicht übergewichtig ist, kein Diabetes hat, dann ist das im Grunde, einer der Gründe, Blasenentzündungen können natürlich noch dazukommen, die ähm, gerade so auch so eine Reiz- oder Dranginkontinenz machen können. Es gibt viele Gründe, ähm, mit Sicherheit Stress, äh, Gewicht spielt mit. Also wir, wir wissen ja, dass wir alle immer naja, gewichtiger werden. Und ähm, auch das äh, und die damit zusammenhängenden Folgen Richtung Diabetes
0: wirken sich ähm, negativ auf den Beckenboden und die Kontinenz aus. Das glaube ich schon. Da es ja nun hauptsächlich auch Frauen nach Schwangerschaften sind. Gibt es denn auch Möglichkeiten bereits während oder sogar auch vor der Schwangerschaft vorzubeugen? Ähm, ja, also vorbeugen kann man immer, ähm,
1: ob man es muss oder ob wie viel es bringt. Ähm, also ich kenne jetzt noch keine wissenschaftliche Untersuchung, die das spezifisch ähm, untersucht hat. Aber äh, klar, also zum Beispiel das, was ich mit den Frauen mache, mein Beckenbodenkurs, das kann man wunderbar jederzeit präventiv machen, egal in welchem Alter auch. Und dann hat man auf jeden Fall, man hat halt auch ganz viel Wissen dadurch äh, über, über, über die Blase, über ähm, solche Probleme. Und das hilft einem auch, wenn es dann vielleicht doch so weit ist, dass man es einfach dann selber in den Griff bekommt, dass man dann gar keine äh, Therapie oder irgendwas mehr braucht, klar. Also ich sage jetzt nicht, jeder muss das machen oder irgendwas, ich sage auch nicht, dass es jetzt irgendwie
0: zwingend notwendig wäre, aber positiv ist es auf jeden Fall. Was kann ich denn als Frau machen, um, sagen wir mal so, die Möglichkeit oder die Wahrscheinlichkeit einer Harninkontinenz zu verringern? Gibt es da Methoden, Möglichkeiten?
1: Also einmal auf jeden Fall ein normales Gewicht zu haben. Also wenn man übergewichtig ist, eine Gewichtsreduktion, hat hat man schon festgestellt, dass das hilft. Das Gleiche gilt natürlich für Diabetes. Also jemand, der Diabetes hat und umso besser der Diabetes eingestellt ist, desto besser. das Diabetes greift ja auch Muskulatur, Nervengewebe und so weiter an. Also daher ähm, ist, sind das auf jeden Fall wichtige Faktoren. Äh, wenn man äh, ansonsten gesund, fit und normalgewichtig ist, dann äh, ist eine regelmäßige Bewegung empfehlenswert. Ja, Also Extremsport kann dann auch wieder oder Leistungssport kann auch wieder sich negativ auswirken. Aber ein normaler, regelmäßiger Sport, sage ich mal, in Maßen, der ist auf jeden Fall förderlich. Ansonsten ähm, gibt es eigentlich nicht so krass viele Sachen. Insgesamt fit sein. Gesunde Lebensweise, ja? Ja, einfach allgemein gesunde Lebensweise, ja.
0: Ja, oft ist es ja so, dass man nach dem Kaffeetrinken einen verstärkten Harndrang hat. Wie wirkt sich das auf die Inkontinenz aus? Naja gut, wenn man schon inkontinent ist, dann kann das natürlich schon
1: äh, den Reiz verstärken. Ähm es gibt da auch verschiedenste Untersuchungen, die einen sagen, es hat was damit zu tun, die anderen nicht. Also ich selber habe schon viele Frauen gehört, die tatsächlich gesagt haben, nach dem Kaffee, ich lasse die ja auch, also für mich ist es sehr wichtig, dass die Frauen für sich selber bei mir herausfinden, was Einflussfaktoren sind. Denn nur wenn man weiß, was Einflussfaktoren sind, kann man damit umgehen oder kann man auch bewusst damit umgehen. Wer seinen Kaffee liebt, sage ich nicht, du musst ihn lassen. Du musst halt dann nur wissen, dass es sein kann, dass du danach etwas mehr musst, Das muss die Frau dann für sich selber entscheiden im Endeffekt. Ähm, aber wichtig ist, dass man es weiß. Und ähm, wer weiß, dass Kaffee für einen Einflussfaktor hat, der muss halt einfach gucken, ob das äh, es ihm also einfach abwägen.
0: Ja, ich könnte mir das auch, mag ganz weit hergeholt sein, ja, aber wer weiß, dass die Banane ja auch viel Kalium enthält, ne? Und Kalium kann das genauso äh, hervorrufen, ne, wie, wie Kaffee, ja, also. Man weiß, worauf man reagiert, aber das muss auch nicht immer gleichbedeutend mit Inkontinenz sein. Das ist einfach dann, dass die Blase sich einfach mal ein bisschen schneller füllt als sonst und dann ist halt der Drang da. Ja, also
1: ich denke, man muss ja einfach für die Frauen auch wissen: auf der einen Seite, wenn man Hahn verliert, ungewollt, dann ist das auf jeden Fall Inkontinenz. Also, Hahnverlust ist, ungewollter Hahnverlust ist immer Inkontinenz und ja, auch schon, wenn es nur Tröpfchen sind. Und ja, auch schon, wenn es nur einmal in der Woche ist. Also tatsächlich, ganz viele Frauen versuchen sich das selber so ein bisschen die Augen zu wischen. Und das habe ich auch sehr viel und sehr lange gemacht. Vielleicht erzähle ich ja gleich nochmal ein bisschen mehr darüber. Aber also tatsächlich ist es so, dass wenn man inkontinent ist, auch wenn es nur wenig ist, gerade in Phasen, wenn es dann Richtung Wechseljahre geht oder wenn man dann nochmal mal ein Kind kriegt, dass dann tatsächlich durch diese ganzen Veränderungen es auch zunehmen könnte. Da macht dann, ich sag mal, gerade bei den Frauen, die nur selten und nur wenig verlieren, da würde ich auch schon ganz besonders sagen, auch wenn es für die Frauen vielleicht mehr wie Prävention anfühlt als wie Behandlung. Aber da ist es ganz wichtig, da ist meine ganz große Empfehlung. Liebe Damen, ja, macht wirklich, macht was da dran. Und es gibt mittlerweile einige Therapeuten vor Ort, also in den, je nachdem, wo ihr wohnt, die sich darauf spezialisiert haben, geht Bitte, das ist meine Bitte zu einem spezialisierten Beckenbodentherapeuten, weil es ist hier in Deutschland noch ähm, nicht so, dass viele Rezepte ausgeschrieben werden. Das heißt, viele, ich sag mal, normale Physios sehen ganz, ganz selten Beckenpatienten, wenn sie sie überhaupt sehen. Und deshalb ist es auf jeden Fall empfehlenswert, einen speziellen Beckenbodentherapeuten da zu suchen. Und auch einen wirklich einen Physio oder Heilpraktiker zu suchen, weil es gibt einige, die das... Ähm, die das ohne die Ausbildung machen, aber das ist einfach unglaublich wichtig, dass
0: man da eine gute Ausbildung hat. Ja, das glaube ich schon. Aber nun hast du uns auch auf deine Geschichte neugierig gemacht. Erzählst du sie uns? Ähm, also ich hatte ja schon
1: gerade angeschnitten, meine erste Episode hatte ich mit etwa 18 vor meinem Abi und das war so diese typische Dranginkontinenz, also da sitzt du dann im Unterricht und musst unglaublich dringend aufs Klo und fragst dich, ob du jetzt schon wieder aufstehen kannst, also das war mir immer sehr peinlich und damals hatte ich auch noch keinen Verstand davon, aber also wusste ich nicht, was das ist und habe mich geschämt und es äh, ist ja als Jugendlicher wirklich äh, katastrophal. Ich hatte gerade meinen ersten Freund, da kommen natürlich so Gedanken, oh mein Gott, vielleicht habe ich eine Krankheit. Und im Endeffekt war ich dann doch irgendwann beim Gynäkologen und er sagte, nö, keine Krankheit, dann musste ich zum Urologen. Uh, um mal zu gucken, ob alles okay ist mit der Blase. Das war an sich okay und der hat dann halt nur gesagt, neues ist halt Trageinkontinenz. Ich glaube, er hat mir auch noch ein Medikament gegeben, aber das hat nicht irgendwie... Also, es war für mich nicht der richtige Weg, aber ähm, Überraschung, Überraschung, hatte ich mein Abi in der Tasche, war auch die Inkontinenz wieder weg, also das war da ganz typisch stressbedingt und ähm, dann war eigentlich lange Ruhe und äh, ich war ja auch, hatte ja dann auch meine, äh, mein Studium gemacht und meine Weiterbildung und so und kannte mich mit dem Thema ganz gut aus und war dann nach meiner ersten Schwangerschaft tatsächlich auch inkontinent. In, in der Schwangerschaft nicht, manche haben das ja schon in der Schwangerschaft, ähm, aber ich hatte das dann erst nach der Schwangerschaft und da muss ich sagen, hatte ich selber ganz, ganz großes Glück. Dass ich schon lange Barfußläufer war oder mit Barfußschuhen und damals auch schon für mich den Zusammenhang kannte oder beziehungsweise wusste, dass das generell gut ist für den Körper und das dann nach der Schwangerschaft auch langsam wieder aufgebaut habe. Und beim ersten Kind hast du da ja noch Zeit für und da bin ich viel spazieren gegangen und das hat sich tatsächlich sehr gebessert. Und ich habe auch wirklich nach Spaziergängen immer wieder gemerkt, dass also Stück für Stück das besser wurde hatte aber noch nicht so ganz den, also ich wusste, dass es gut ist, aber den exakten Verband mit dem Beckenboden, das habe ich erst später dann eigentlich gelernt für mich, wie extrem einflussreich die Füße auf den Beckenboden sind und dass ich mir da im Grunde selber geholfen habe damit. Und dann war es auch wieder weg nach ein paar Monaten, ich denke so vier Monate oder so, drei, vier spätestens. Und das, da war ich sehr happy und dann kam halt die zweite Schwangerschaft und da hatte ich, glaube ich, auch schon in der Schwangerschaft noch ein paar Probleme, aber das weiß ich nicht mehr ganz genau. Und dann spätestens nach der Schwangerschaft war natürlich die Inkontinenz wieder komplett da. Und äh, ja gut, da hatte ich aber zwei Kinder und ich hatte einen Job und ich habe meinen Job geliebt und ähm, also ähm, habe halt versucht, mich so viel wie möglich um alles zu kümmern. Und mein Mann war zum Glück zu Hause, hat sich ganz viel um die Kinder gekümmert, aber gut, als Mama wollte ich natürlich auch dabei sein. Und so, ähm, ja, hatte ich erstens viel um die Ohren und zweitens ähm, keine Zeit zum Spazierengehen und oder kaum. Und da habe ich halt dann wirklich gemerkt, es ging nicht weg. Und da habe ich immer mir probiert zu sagen, ach komm, das geht schon weg. Letztes Mal ging auch weg, wird schon. Und habe wirklich probiert, mir das total klein zu reden. Also ja, ach komm, Ilka, ist ja erst erstmal jetzt jetzt sind die paar Monate, das ist ja noch normal und so. Und das hat sich aber dann gezogen. Ja, das ging natürlich nicht weg. Und naja, Beckenphysiotherapeut, ich wusste natürlich, was ich hätte machen müssen an Übungen. Ähm, aber ich, ich muss sagen, am Ende habe ich auch gemerkt, ich hatte darauf einfach keine Lust. Also ich hatte keine Lust und hatte auch keine Zeit, wenn ich nach Hause komme, mich nochmal eine halbe Stunde auf die Matte zu legen und Übungen zu machen. Also so, wie ich es in der Fortbildung gelernt hatte. Weil das sind ja natürlich richtig ordentlich Übungen, so mit, mit Ball und mit diesem und jenem. Und ich habe gemerkt, das funktioniert für mich einfach nicht. Und so hat sich das weitergezogen, weil ich immer wieder rausgeschoben habe, die Übung zu machen. Bis ich dann, ich denke, ja, Jahr inkontinent war und es auch wirklich nicht besser wurde, dann ja, habe ich halt äh, irgendwann beschlossen, jetzt musst du was tun. Es geht nicht mehr. Und habe dann aber ähm, einfach angefangen, von, von dieser Idee von dem Barfußlaufen her, einfach Sachen, Übungen mir zu überlegen, teilweise neu zu entwickeln, teilweise abzuwandeln, die ich einfach in den Alltag integrieren kann ja, damit habe ich dann im Grunde auch mein Trainingskonzept entwickelt. Also das, was ich mache, ist sehr, sehr anders als normales Beckenbodentraining. Obwohl ich jetzt auch schon viele Studien eben gefunden habe. Deshalb nenne ich es auch wissenschaftlich basiert, weil es gibt dazu Studien, die eben zeigen, wenn du andere Muskulatur bewusst trainierst, dann wird der Beckenboden mittrainiert. Ja, ich mache das auch aus einem anderen Grund ganz bewusst so, dass nämlich der Beckenboden ist ja, ist ja etwas, was wir eigentlich nicht bewusst steuern.
0: Genau so ist es, ja.
1: Ja, also der sollte funktionieren. Und es ist ja auch gar nicht so unbedingt, dass bei den Frauen der per se zu schwach ist, sondern er ist häufig eher, eher verkrampft, sage ich mal. Und dann muss man ihn einfach in die Funktion zurückbringen. Also dieses typische, bitte, liebe Frauen, macht nie nicht dieses, dieses irgendwie Tampon hochziehen oder sowas, was man da zum Üben machen soll, weil das. Sorgt nur dafür, dass er vielleicht etwas stärker wird, aber dadurch funktioniert er nicht besser. Und dadurch sorgt es eher dafür, dass die Verkrampfung noch mehr wird. Mhm. Und ähm, genau, also das kann ich einfach kann ich einfach nicht empfehlen. Ähm, aber es gibt ganz, ganz viele andere tolle Übungen. Ähm, nicht nur bei mir, auch bei anderen Therapeuten. Ich habe ja, wie gesagt, da ein sehr spezielles Konzept. Einfach, weil ich sage, ich trainiere den Beckenboden rein in seiner Funktion. Also ich lasse den, die, die Frauen verschiedene Dinge machen, Übungen, also in den Alltag integrierbare Übungen, sowas wie Luftballons aufpusten. Am Anfang ganz leichte, die schon vorher mal aufgepustet waren, dass man das schafft ohne Handverlust. Und dann halt immer schwerere Luftballons. Aber das ist etwas, was man, also den Luftdruck halten zu können, ist etwas, was man ja auch im täglichen Leben mal braucht. Und andere Übungen, die man im täglichen Leben braucht, mache ich mit den Frauen. Aber so abgestimmt, dass sie eben den Beckenboden dabei trainieren. Das, das funktioniert gut, soweit in meiner Erfahrung auch von meinen Patientinnen bisher. Was anderes kann ich da, darf ich ja auch gar nicht sagen. In genauerer Ausführung, aber ähm, also ich habe ich hab selber das, ähm, das Gefühl, dass das, eine, dass das eine gute Herangehensweise ist. Und es ist halt vor allem für Frauen eine sehr praktikable Herangehensweise, weil man es in den Alltag integrieren kann.
0: Genau, das finde ich auch sehr wichtig, weil alle Therapien, für die ich zusätzlich irgendwo extra eine halbe Stunde mir abnehmen muss von meinem, in meinem Tagesgeschäft, das hindert gerade Frauen daran. Ne? Aber wie gesagt, was man im Alltag integrieren kann, gilt für vieles andere auch. Das macht man dann auch, ne? weil man nicht so viel Zeit braucht. Ich habe jetzt an deiner Geschichte bemerkt: du bist ja so, du hast ja gesagt, ja, das wird schon, das wird schon weggehen. Also du hast eine fantastische Einstellung zu dem ganzen Problem gehabt. Ne? Aber generell, welche Rolle spielt denn überhaupt die psychische Einstellung der Patienten, deiner Klienten für die Wirksamkeit der Therapiemaßnahmen? Also man muss
1: es als erstes mal wollen. Und man muss bereit sein, Übungen zu machen. Also das merke ich ganz klar, wenn die Übung, wenn man die Übungen nicht macht, dann kann ja, da kann halt auch nichts wirken am Ende. Ansonsten habe ich persönlich gemerkt, aber da habe ich keine Studien zugefunden, das ist leider sehr wenig untersucht, dass dass es halt tatsächlich auch so eine psychosomatische Sache ist. Also wenn ich mich in meiner aktuellen Situation nicht wohlfühle, dann ist das auch so ein bisschen ein Ventil, diesen Stress eben mit rauszulassen. Wie gesagt, ich hatte es pur durch Stress mit 18, also irgendwo scheint der Stress eben einen großen Einfluss zu haben. Ich mache deshalb ganz, ganz viele Entspannungsübungen in meinem Programm, weil ähm, die immer so sind, dass sie sowieso nochmal zusätzlich auf den Beckenboden wirken, aber die reine Entspannung, die man dabei macht, habe ich persönlich das Gefühl, ähm, dass es auch schon viel tut. Einfach an der Gesamtverfassung. Und wenn die Gesamtverfassung sich verbessert, dann ähm, ja es, ist wie gesagt, nur Gefühl, keine wissenschaftliche Studie, aber dass dann wirklich da auch ähm,
0: viel passieren kann. Ja, das glaube ich dir gern, weil das Gefühl trügt einen ja nicht. Und nicht immer muss eine wissenschaftliche Studie da sein, damit etwas wirkt. Ja? Ich sage immer, wir, wir haben ja alle unseren Varusnerv. <lacht> unseren Entspannungsnerv und wenn der nicht richtig funktioniert und viele wissen auch gar nicht, dass der ja eigentlich zwei Anteile hat, ne? wenn man den stabilisiert, den Vagusnerv, dann hat man natürlich auch viel getan. Da spielt die Psyche, Psychosomatik natürlich eine ne entscheidende Rolle mit. Und das wollen und das wollen und, und vielleicht noch ein wichtiger Faktor, die Regelmäßigkeit. Ne? Also nicht mal ein, zwei Tage machen, dann setze ich mal wieder aus und dann fange ich wieder an dann kann ich natürlich auch keinen Erfolg erzielen.
1: Ja, das ist wie Zähneputzen. Also meine, meine Übungen sind ganz bewusst eben dadurch, also dadurch, dass sie in den Alltag integrierbar sind, sind sie so, dass man es wirklich jeden Tag macht. Im Grunde auch mehrmals täglich, eben dann immer für eine Minute oder mal für ein paar Sekunden und so weiter. Und es ist ganz viel Gewohnheitstraining. Also es ist ganz viel Training, dass du dich daran gewöhnst, Dinge anders zu machen andere Bewegung, vielleicht auch anderes Verhalten, weil Verhaltenstraining tatsächlich gerade bei den Dranginkontinenz-Frauen äh, unglaublich wichtig ist. Das ist ja vieles, hat man sich angewöhnt, dieses ständige. Ich gehe noch mal auf die Toilette, bevor ich aus dem Haus gehe. Damit gewöhnt man sich was an der Blase, weil die Blase ist lieb und klug und die redet gerne mit uns. Und wenn wir ihr immer sagen, du musst dich schon bei einem bestimmten oder ja, ich entleere dich bei einem bestimmten Stand, ja, da sagt sie uns bei dem Bestand halt irgendwann nichts mal Bescheid. Und dann auch irgendwann mal ein bisschen doller, weil wir müssen doch gehen. Also daher ist Verhaltens, ähm, Verhaltenstraining auch ein wichtiger Teil. Und auch das funktioniert vor allem dann gut, wenn man es wirklich täglich übt. Also das ist bei mir tatsächlich so, ich mache das ja online, das ist ja auch ganz ungewöhnlich, ähm, aber hey, ich komme aus der Softwarewelt und für mich ist das ja naheliegend. Und bei mir ist es also ein Online-Training, was die Frauen einfach auf ihr Signal kriegen, also ihren Messenger wie WhatsApp, nur der ist ein bisschen datenschutzsicherer und dann bekommt man da jeden Tag von mir Nachrichten und kann sie auch Fragen stellen und so weiter und die Übungen sind so erklärt, das bescheinigen wir meine. Mein erster Kurs läuft ja jetzt gerade auch als wirklich als Signal-Kurs. Und die sagen auch, die können da wunderbar mit üben. Und dadurch kriegen sie halt auch jeden Tag Erinnerungen von mir. Und ähm, ich sag mal, die Trainerin ist jeden Tag bei dir bei. Also du hast jeden Tag Training dadurch. Aber es ist immer so klein dosiert,
0: dass das gut funktioniert. Aber das finde ich gut. Wenn denn die Erinnerung täglich kommt, dann macht man es ja auch regelmäßig. Und irgendwann wird die Regelmäßigkeit zur Routine, ne? was ja damit auch gewünscht ist. Sag mal, ähm, Du erwähntest ja, dass ja die Frauen, dann gehen sie zum Gynäkologen, da sprechen sie vielleicht mal drüber oder dann zum Urologen, wie es bei dir auch war. Gibt es dann auch ähm, solche spezialisierten Ärzte, mit denen du zusammenarbeitest? Also ich habe mich ähm,
1: angeschlossen bei dem Netzwerk hier in Bonn, die ähm, Beckenboden-Netzwerk ähm, ist. Genau, aber ähm, dadurch, dass ähm, ich das ja deutschlandweit anbiete also oder auch weltweit in dem Sinne jeder, der das machen will äh, und hier Deutschland normalerweise heimisch ist, also wenn du gerade im Urlaub bist oder sonst wo, man kann das überall mitnehmen, also jeder kann da teilnehmen, deshalb habe ich jetzt noch nicht irgendwie den einen oder anderen Arzt, mit dem ich da
0: komplett arbeite, aber ja. Aber ich finde es toll online, weil... Du erreichst viel mehr Menschen zum Ersten und zweitens gerade in der Situation, die wir hier seit mehr als anderthalb Jahren haben, war es ja für viele Therapeuten auch eine Notwendigkeit umzudenken. Das passt ja einerseits ganz gut zusammen, aber ich glaube, viele gewöhnen sich auch anders Online, weil es einfach doch so ist, dass man viel mehr Menschen erreicht und auch schneller erreichen kann. Ja, man erspart sich halt den Fahrweg. Also das ist halt, was ich immer sage. Du sparst
1: dir den Fahrweg, sonst bist du zweimal die Woche in der Praxis. Und ähm, ich, hab, ich, ich bin da auch gar kein Gegner. Also wer das gerne macht und wer halt vielleicht auch einen Beckentherapeut direkt, ich sag mal, in der Nachbarschaft hat, dann ist das super. Aber bevor man eine Stunde fahren muss in die irgendwie in eine große Stadt oder wo auch immer da ein Beckentherapeut Zeit hat und das dann vielleicht zweimal die Woche machen muss, dann ist das natürlich viel einfacher, wenn man es online
0: macht. Ja klar, das eine schließt ja das andere nicht aus. Ne? Und es gibt immer Leute, die, die lieben online mehr als persönlich und andere. Und die wissen dann auch zu schätzen, was es ausmacht, da ein, zwei Stunden am Tag zu sparen. Ne?
1: Also ich, ich bin ja trotzdem persönlich da. Also Sie sehen mich ja jeden Tag im Video und ähm, bin auch immer erreichbar. Also von dem her. Was ich gerne mal erwähnen wollte, war ähm, noch mal zurück zu dem Thema, die Frauen, die das so auf die Seite, also wann ist man eigentlich inkontinent und, und wie gehen die Frauen damit um, also ähm, liebe Edeltraut, wenn du nächstes Mal in der Drogerie bist oder einem großen Supermarkt, schau dir doch bitte mal ähm, an, was wie viele äh, Periodenprodukte da sind und wie viele Inkontinenzprodukte, also ich bin mal gespannt, was du dazu sagst, also es ist wirklich... Ähm, um das schon so ein bisschen auch an alle Hörerinnen, macht es mal, wenn ihr euch bewusst machen wollt, wie viele andere Frauen das auch haben. Also die gesamte, wenn man im DM ist, ist die Inkontinenzabteilung mittlerweile doppelt so groß wie die Periodenabteilung so in etwa oder vielleicht zumindest anderthalb so groß. Also es gibt wirklich und es wäre nicht, wenn es nicht so viele Frauen gäbe mit diesem Problem. Und ganz viele Frauen probieren es halt für sich so zu lösen, auch weil es immer gesagt wurde, ach, das gehört doch dazu. Also diese, dieses, es ist, wenn man sich überhaupt getraut hat, jemanden zu fragen, dann hat man vielleicht die Mutter gefragt oder die Schwester und die haben halt gesagt, oh, das habe ich auch, das ist normal, das gehört dazu, sei froh, dass du zwei gesunde Kinder hast. Ich glaube, dass dieses Gefühl sehr, sehr drinsteckt in vielen Frauen und abgesehen von der Scham, was dieses Problem bringt und du hast es wunderbar angesprochen, was Familien auch betrifft, was Sex betrifft. Es gibt Frauen, die auch beim Sex inkontinent sind und das ist sehr, sehr belastend, die einfach sich nicht trauen, weil sie nach Urin riechen oder, oder Angst haben, nach Urin zu riechen, dass die Unterhose halt gerade nicht so frisch ist, wie der Mann sie sich erhofft oder sie denken, dass der Mann sie sich erhofft. Die Männer haben da ja immer viel weniger Probleme, als wir Frauen uns machen. Also das, also ich sag mal, das ganze Leben kann damit beeinträchtigt sein, auch massiv beeinträchtigt sein, dieses ständige Gefühl, oh mein Gott, rieche ich, und äh, viele Frauen lösen es halt für sich leider nur mit, äh, mit Inkontinenzprodukten im Sinne von, ähm, von Binden, von teilweise Windeln. Es gibt die jetzt auch in schwarz, ja, also damit das weniger... Ja, Also ich will halt gerne generell dieses Tabu brechen. Dafür mache ich das, dafür freue ich mich auch hier über das Interview. Und dass mal drüber geredet wird, aber dass vor allem auch deutlich gemacht wird, dass ähm, es äh, möglich, für sehr, sehr viele Frauen... Möglichkeiten gibt, in, mit Hilfe von Training eben ähm, das zu verbessern. Und die Deutsche Gesellschaft für, ähm, von Frauenärzten, die empfiehlt das ja auch grundsätzlich erstmal Training. Natürlich sollte man erstmal zum Arzt gehen, sich untersuchen lassen, aber dann ist Training ähm, also wirklich die erste Wahl dort. Und da kann man wirklich viel machen.
0: Ich finde es fantastisch, dass du das machst. Und für mich und ich glaube auch für viele andere der Zuhörer jetzt äh, verständlich. Es betrifft Frauen fast in jedem Alter. ja, Und deshalb ist es auch ein großes Thema, ob ich jetzt nach Schwangerschaft jetzt verstärkt inkontinent bin oder ob ich in der Postmenopause inkontinent bin. Es ist für alle ein belastendes Problem. Und man sollte, ich bin auch ein ganz starker Gegner davon, das nicht mit Tabletten lösen. Ich weiß, dass es da Mittel gibt, die auch teilweise von Gynäkologen verschrieben werden abgeleitet aus, sagen wir mal so, das sind ja meist Mittel, die als antidepressiv wirken beziehungsweise Anticholinergika sind, die man nimmt, um bestimmte Zuckungen im Körper zu beseitigen, was auch bei Inkontinenz wirkt. Aber davon halte ich nichts. Erstens Nebenwirkung und zweitens, es ist das Problem nicht gelöst. Das denke ich, da ist deine Herangehensweise eigentlich die optimale. Und du hast jetzt schon so viele Tipps gegeben, wenn du das jetzt mal zusammenfassen würdest, welche Tipps würdest du denn Frauen geben, einschließlich dem, dass sie sich einen Therapeuten suchen sollen, um etwas gegen ihre Inkontinenz zu tun?
1: Also ich glaube, den ersten Tipp, den ich geben kann, ist, werd dir bewusst darüber, ob du inkontinent bist und stehst dir selber ein, weil es ist kein Untergang. Es ist kein Weltuntergang. Also nicht alle Frauen, aber sehr, sehr, sehr viele Frauen können ähm, da was dran machen. Es gibt nur wenige medizinische Situationen, in denen es, ich sag mal, aussichtslos ist, da was dran zu ändern. Und da hilft aber dann eine OP oder, oder in wenigen Fällen eben die Medikamente dann tatsächlich, also so oder so, wenn du merkst, du verlierst Haaren oder musst ganz oft, ganz dringend auf die Toilette. Mein erster Tipp, werd's dir bewusst. Und mein zweiter Tipp ist dann tatsächlich, ähm, konsultieren Arzt. Viele Ärzte, ähm, gerade Gynäkologen, sind da an sich offen, aber ich höre auch immer wieder, dass sie etwas so reserviert sind und dann gar nicht so drauf eingehen. Lass dich davon nicht abschrecken, lass dich zumindest mal nachschauen, ob ansonsten medisch alles okay ist. Und wenn alles okay ist, kannst du entweder bei einem Heilpraktiker ohne Verordnung oder bei einem Therapeuten, also beim Physiotherapeuten mit Verordnung, ähm, dann deine Therapie anfangen. Und das ist wirklich meine Empfehlung, dahin zu gehen. Und wenn du vorher schon mal ähm, äh, was machen willst, ähm, ich, ich mache das jetzt offiziell nur für Prävention. Ne? Ich sage das nur zur Prävention. <lacht> was anderes darf ich nämlich nicht. Aber ähm, zur Prävention, also man kann tatsächlich schauen. Also, dass man nur auf die Toilette geht, wenn man auch wirklich muss. Also dieses, ähm, das wäre so mein erster Tipp. Also ähm, schau, dass deine Blase relativ voll ist, wenn du auf die Toilette gehst. Das kann manchmal doof sein, wenn man irgendwo muss, wo man gerade nicht unbedingt kann. Aber es ist trotzdem meine ganz große Empfehlung. Denn gerade dieses, ähm, oder ich gehe mal mit der Freundin mit und dann gehe ich auch. Du darfst ja gerne mitgehen auf die Toilette, aber dann musst du nicht unbedingt Pipi machen. Also ähm, das ist so mein erster Tipp, sich da selber mal dran zu gewöhnen. Und das ist eben tatsächlich präventiv auch und auch, wenn man es hat. Aber wie gesagt,
0: präventiver Tipp. Aber wun wunderbarer Tipp, den sicherlich sehr viele von uns Frauen, die wir jetzt jetzt auch zuhören, beherzigen werden. Für noch mehr Tipps übrigens, ich habe ja ein Buch geschrieben
1: und das kann man sich in den, ja, es dauert noch so zwei, drei Wochen, aber ihr könnt euch mir gerne schon mal eine E-Mail schreiben. Dann reserviere ich es vor und das kann man sich als E-Book gratis runterladen oder gegen Kostpreis, also für den Versand, ähm, und die Herstellung als echtes Buch dann auch bestellen. Und da sind ganz viele Tipps, Tricks, Übungen, aber auch ganz viele Erfahrungsgeschichten, wo man sich vielleicht ein bisschen mit identifizieren kann oder zumindest merkt, dass auch andere das haben, sind damit drin. Also wer mehr möchte, dann gerne mein Buch.
0: Ja, und das Buch, den Hinweis dazu
1: finden wir auf deiner Website, oder? Tatsächlich, äh, wer Interesse hat, mein, äh, meine, äh, mein Programm heißt ja MamiProof, also M-A-M-I-P-R-O-O-F. Und die äh, E-Mail-Adresse dazu ist dann hallo.mamiproof.de. Und da dürft ihr schon sehr gerne äh, eure Anmeldung fürs Buch und dann bekommt ihr das auch sobald das gedruckt ist, beziehungsweise der Satz fertig ist fürs
0: E-Book. Ja, wunderbar. Das freut mich sehr. Ich habe trotzdem, wir sind ja so ziemlich am Ende unseres Gesprächs. Ich habe trotzdem immer noch ein paar Fragen zum Schluss. Die, die erste Frage ist immer, die, wir haben ja alle irgendwie Personen, die uns geprägt oder stark beeinflusst haben oder die wir einfach sehr stark mögen. Gibt es da jemanden, wo du sagst, ja, den möchte ich gerne mal treffen und mit dem ich einige Zeit mal unterhalten können?
1: Ich würde total gerne mal Michelle Obama treffen.
0: Die finde ich total
1: klasse. Das ist echt diese unglaublich starke Frau mit tollen Ideen, auch Richtung Gesundheit. Die hat ja ganz viel Richtung gesundes Essen versucht zu machen und
0: die Frau finde ich einfach klasse. Ah, Das freut mich. Klasse. Es ist auch eine klasse Frau. Ja, kann ich nur bestätigen. Nun hast du ja dein Buch geschrieben. Was liest du denn so? Was kannst du vielleicht auch weiterempfehlen? Es muss nicht fachlich sein, manchmal ist auch schöne geistige Literatur wichtig, ne?
1: Ich wollte gerade sagen, also die letzten Jahre habe ich echt nur Fachbücher gelesen. Also, oder zumindest Sachbücher, also deshalb bin ich da eine ganz schlechte Quelle.
0: Ja, macht ja nichts. Äh, manch, manchmal sind es, also ich lese ja auch sehr viele Sachbücher, aber mich beeindruckt die Lucinda Reilly sehr und. Ah, okay weil einfach jedes Buch ist spannend, als wenn ich ein Krimi lese und es sind keine Krimis. Ja. Aber Sachbücher gehören zu unserem Leben dazu, na klar, gerade wenn man als Therapeut auch tätig ist. Ne? Das. Und gibt es für dich so einen bisher noch unerfüllten Lebenswunsch? Ich meine, du bist sehr, sehr jung, du darfst noch sehr viele Wünsche haben, aber einer, der so jetzt naheliegend wäre, den du dir erfüllen möchtest.
1: Ja, tatsächlich als Unternehmerin durchzustarten. Also das ist mein, das ist mein Ding. Ich habe jetzt viele Jahre äh, angestellt gearbeitet natürlich. Also mein Traum ist tatsächlich jetzt das Unternehmen wirklich äh, ja, zum Erfolg zu bringen, einfach weil ich weiß, wofür ich es tue. Weil ich einfach wirklich weiß, wie unglaublich viele Frauen da draußen sind. Deren Lebensqualität sich verbessern könnte, wenn sie was daran tun. Und deshalb schon einfach, um dieses Tabu zu brechen, um drüber zu reden, damit Frauen einfach nur wissen: wie gesagt, egal ob sie nachher bei mir das machen oder woanders, Hauptsache sie wissen, sie können was machen. Und man kann darüber reden, man kann auch vielleicht mit seinem Partner dann an, drüber reden, wenn es weniger Tabu ist. Und dass das eigentlich mal irgendwann was ganz Normales wird, das sobald
0: man merkt, er tropft, dass man dann äh, Training macht. Das finde ich einen sehr, sehr edlen Wunsch, muss ich dir sagen. Und ich wünsche dir natürlich dabei sehr viel Erfolg. Dankeschön. Es ist notwendig. Und wenn sich jemand so engagiert wie du, dann hat er den Erfolg schon mal gepachtet und auch verdient. Und ich drücke dir ganz, ganz herzlich die Daumen dafür. Vielen lieben Dank. So, jetzt wende ich mich nochmal an unsere Zuhörer. Ich freue mich, dass ihr jetzt bis zum Schluss hier geblieben seid. Ich hoffe, dass ihr eine Vielfalt an Informationen bekommen habt, die euch in eurem Leben weiterhelfen, jetzt insbesondere den Frauen. Aber die Männer sind davon genauso beeinflusst. Und deshalb hört euch das in Ruhe vielleicht noch einmal an. Fordert das Buch von der Ilka an. Und ich wünsche euch dass das jetzt auch wieder keine Zeit war, die ihr geopfert habt, sondern die ihr in eure Gesundheit investiert habt. In dem Sinne, ich wünsche euch, bleibt gesund, schaltet auch den Podcast wieder ein und für die Ilka sage ich vielen Dank, dass du hier warst und alle gemeinsam atmen wir richtig durch. Bis zur nächsten Sendung, eure Ilka und eure Edithraut. Tschüss.